0: bầu cử tại Đài Loan và bầu cử tại Hoa Kỳ Tiếp theo là chiến tranh thương mại Đây là ba chủ đề nóng trong quan hệ Mỹ-Trung trong năm 2024 Úc hạn chế gửi quân tham gia liên minh chống Houthi Tập trung lực lượng ở khu vực lân cận và Biển Đông Chiến đấu cơ Mỹ F-15 hộ tống ông già Noel đi chưa qua Bánh quy Oreo gây scandal ở Mỹ vì giảm bớt kem đúng dịp Giáng sinh Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề trong số cuối cùng của năm 2023 của tạp chí Thế giới đó đây sau những tháng đầu năm 2023 sóng gió vì khủng hoảng kinh khí cầu do thám, chất bán dẫn và cạnh tranh quân sự Trung Quốc và Hoa Kỳ đã cố giảm căng thẳng trong những tháng cuối năm. đỉnh điểm là cuộc họp thượng đỉnh cho Biden tập cận bình vào ngày 15 tháng 11 tại San Francisco, Hoa Kỳ bên lề diễn đàn APEC. Hai nguyên thủ bày tỏ mong muốn chấm dứt tình trạng quan hệ song phương rơi tự do. Tuy nhiên, đó mới chỉ là thiện trí, chưa có tiến bộ Hãng tin Anh Reuters cho rằng Tình hình không hẳn khả quan trong năm 2024 Với ba hồ sơ lớn Tác động đến quan hệ Mỹ-Trung Đó là cuộc bầu cử Tổng thống ở Đài Loan Cuộc bầu cử Tổng thống ở Hoa Kỳ Rồi xung đột thương mại vẫn tiếp diễn Chủ đề đầu tiên là vấn đề eo biển Đài Loan Ngay ngày 13 tháng riêng năm 2024 Cử tri Đài Loan đi bầu quốc hội và Tổng thống Ứng viên Tổng thống Lại Thanh Đức Và ứng viên Phó Tổng thống Tiêu Mỹ Cầm của Đảng Dân Tiến cầm quyền. Hiện đứng đầu các cuộc thăm dò đều bị Bắc Kinh coi là phần tử ly khai và bác mọi đề xuất đàm phán của ông Lai. Song song với các biện pháp gây sức ép về thương mại và chính trị trước thêm bầu cử, Bắc Kinh cáo buộc đảng cầm quyền là phần tử ly khai nguy hiểm và kêu gọi cử tri Đài Loan lựa chọn đúng. Đối với Mỹ, Trung Quốc cảnh báo mọi ý định can thiệp Đặc biệt là sau khi đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2024 được Tổng thống Joe Biden ký ban hành vào ngày 22 tháng 12. Trong buổi họp báo ngày hôm sau 23 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc
1: Mao Ninh phát biểu.
2: Chúng tôi yêu cầu Hoa Kỳ áp dụng nghiêm túc. Cam kết của nhà lãnh đạo Mỹ là không ủng hộ Đài Loan độc lập, chấm dứt thao túng vấn đề Đài Loan, ngừng gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2024 thổi phòng mối đe dọa Trung Quốc, gạt bỏ các doanh nghiệp Trung Quốc và hạn chế trao đổi kinh tế và thương mại thông thường, cũng như trao đổi văn hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Điều này không có lợi cho cả hai bên. Theo Reuters,
0: Mối quan hệ giữa hai đại cường có lẽ sẽ được xác định qua cách phản ứng của Bắc Kinh về kết quả bầu cử Đài Loan. Nhiều nhà phân tích chỉ cho rằng ông Tập sẽ tiết chế biện pháp đáp trả quân sự trong trường hợp ông Lại Thanh Đức thắng cử, với hy vọng tránh xảy ra xung đột. Tuy nhiên Đài Loan đã được đặt trong tình trạng báo động cao trước những đe dọa từ Trung Quốc trước thềm bầu cử. Chủ đề thứ hai là bầu cử Tổng thống Mỹ. Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2024 có thể sẽ có những hệ quả nghiêm trọng hơn đối với quan hệ song phương. Nếu không có bất ngờ vào phút chót, cuộc song đấu sẽ diễn ra giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump. Yon Sun, giám đốc trung tâm nghiên cứu Stimson Center ở Washington thì cho rằng khi Trung Quốc nghĩ tới cuộc bầu cử Mỹ năm tới, sự trở lại của ông Donald Trump có lẽ sẽ là ác mộng kinh hoàng cho họ. Ông Trump đồng nghĩa với khó lường. Dưới thời Donald Trump, Mỹ và Trung Quốc không có đối thoại đáng kể về bất kỳ vấn đề gì. Tuy nhiên, chủ trương cô lập của Donald Trump để Mỹ rút khỏi các liên minh có thể sẽ có lợi cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện thấy bị bí bách vì cường quốc số một. Bắc Kinh cũng không hài lòng nếu ông Joe Biden thắng cử, theo nhà nghiên cứu Yon-sun. Tổng thống Mỹ đương nhiệm đã khéo léo gia tăng sức ép đối với Bắc Kinh như duy trì các chính sách thuế khóa có từ thời ông Donald Trump, đồng thời bổ sung những biện pháp kiểm soát mới đối với xuất khẩu và thắt chặt quan hệ với các đồng minh. Chủ đề thứ ba là xung đột chip điện tử. Năm 2024, Washington sẽ gia tăng kiểm soát xuất khẩu để các sản phẩm bán dẫn tối tân nhất không rơi vào tay Trung Quốc. Để đáp trả, Bắc Kinh sử dụng ưu thế là nhà cung cấp kim loại và đất hiếm cần cho sản xuất chip điện tử nhưng vẫn không thể xoay chuyển tình hình. Trong khi đó, các biện pháp trừng phạt nhắm vào các công ty Mỹ có thể sẽ khiến vốn đầu tư bị rút khỏi Trung Quốc trong khi Bắc Kinh khi lại đang rất cần để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Một dấu hiệu khác là năm 2023, chính quyền Joe Biden đã lập một tổ công tác chống tình trạng, cố tình chiếm dụng trái phép những công nghệ nhạy cảm của Hoa Kỳ. Nhiều cuộc điều tra về xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc đang được tiến hành, và những nỗ lực này sẽ dẫn đến những biện pháp quan trọng về kiểm soát xuất khẩu trong năm 2024, theo thông cáo Doug Mathieu Eisenrod, trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ, phụ trách kiểm tra xuất khẩu gửi đến hãng tin anh Reuters. vực Tây-Thái Bình Dương là trọng tâm trong chiến lược an ninh của Úc. Điều này giải thích cho quyết định hạn chế lực lượng tham gia liên quân chống Houthi ở Hồng Hải do đồng minh Mỹ thành lập. Canberra sẽ không gửi chiến hạm hay chiến đấu cơ, và chỉ có 11 quân nhân Úc sẽ đến Sở Chỉ huy Chiến dịch Prosperity Guardian ở Bahrain vào tháng Giêng năm 2024 trả lời Daily Sky News ngày 21 tháng 12 vừa qua, bộ trưởng quốc phòng úc khẳng định là đồng minh mỹ đánh giá cao đóng góp của Canberra và giải thích về quyết
1: định trên. Không, chúng tôi sẽ không điều chiều đấu cơ hay tàu chiến. Thực ra, chúng tôi tăng gần gấp ba lần đóng góp vào lực lượng hàng hải chung. Hiện giờ chúng tôi có năm người tham gia hoạt động ở trụ sở của lực lượng hàng hải chung và tháng tới con số này sẽ tăng lên thành 16. Đó là sự đóng góp rất lớn nhiều hơn cả phần của Canada Nhưng chúng tôi phải nói rõ về định hướng chiến lược của mình và mục tiêu chiến lược chính là khu vực của chúng ta tức là vùng Đông Bắc Ấn Độ Dương Biển Đông, Biển Hoa Đông và Thái Bình Dương Đây là điều xuất phát từ đánh giá chiến lược quốc phòng Theo đó, Úc cần khẩn cấp duy trì trọng tâm chiến lược vào khu vực sát sườn và đó là những gì chúng tôi sẽ làm Và đó là những gì chúng tôi sẽ làm
0: Chỉ trong một ngày 24 tháng 12, ông già Noel đã phát 5,5 tỷ món quà. Con số được Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ Norad cho biết nhờ hành trình của ông già Noel. Truyền thống này vẫn được Norad duy trì từ 68 năm nay và là sự kiện không thể bỏ quà đối với nhiều người dân Mỹ.
1: Nhà Trắng khẳng định Tổng thống và phu nhân cũng gọi điện để theo dõi ông già Noel của Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ cùng với nhiều trẻ em và gia đình trên cả nước. Theo Norad, ông già Noel xuất phát từ cực Bắc, dừng trạng đầu tiên ở trạm vũ trụ quốc tế ISS – sau khi vượt châu Á-Thái Bình Dương, cỗ xe tuần lộc của ông già Noel bay qua Israel, miền nam giải Gaza, đến châu Phi và chạm nghiên cứu Panmo của Mỹ ở Nam Cực. Rồi ông ngược lên Nam Mỹ, đi vào không phận Hoa Kỳ ở gần thành phố Fort Lauderdale, bang Florida. Theo AFP, Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ duy trì truyền thống mà ban đầu xuất phát từ một sự cố. Chuyện bắt đầu vào năm 1955, đúng thời chiến tranh lạnh, từ một quảng cáo của chuỗi cửa hàng Sears trên tờ báo địa phương mời mọi người gọi vào số của ông già Noel. Nhưng số điện thoại được đăng lại là số điện thoại đỏ của Norad. Ban đầu, đại tá Harry Shroop, sĩ quan trực hôm đó, lúng túng khi cậu bé bên kia đầu dây hỏi có phải là Santa Claus không. Nhưng lập tức hùa theo khi hiểu ra vấn đề, ông ra lệnh cho cấp dưới công bố thông tin về vị trí của ông già Noel, thậm chí gọi điện cho đài phát thanh địa phương để thông báo là nhìn thấy một vật thể lạ trên trời. Truyền thống đó được duy trì đến hiện nay, nhưng với phương tiện theo dõi hiện đại hơn, Norad theo sát được cỗ xe của ông già Noel, nhờ bộ cảm biến được gắn trong chiếc mũi đỏ của Rudolf, một trong chín con tuần lộc kéo cỗ xe. Theo Norad, ông già Noel phải giảm tốc độ để chúng tôi có thể hộ tống, vì xe tuần lộc của ông bay nhanh hơn cả chiến đấu cơ F-15 của không quân Mỹ. nhờ đó mà mỗi giây ông phát được 100.000 món quà.
0: Một trong những truyền thống Giáng sinh tại Hoa Kỳ là chia sẻ bánh quy đặt ở dưới chân cây thông cùng với những cốc sữa. Thế nhưng nhà sản xuất bánh quy kem Oreo bị chỉ trích nặng nề vì bớt lượng kèm giữa hai lớp bánh. Cả một scandal quy mô toàn quốc chỉ vài ngày trước lễ Giáng sinh, theo tường trình ngày 23 tháng 12, của thông tin viên Luna Anaki tại New York.
2: Rien ne va plus. Sur internet, des forums de discussion entiers sont désormais dédiés à ce que certains appellent déjà le Cookiegate. Mọi chuyện rối loạn trên internet, nhiều diễn đàn dành hết các cuộc thảo luận về vụ Cookiegate. Chuyện bắt đầu khi một người sử dụng internet tự nhận là người thường xuyên ăn nhiều bánh Oreo, thấy giữa hai lớp bánh quy tròn có ít kèm trắng hơn và lập tức scong đàn nổ ra. Trên các mạng xã hội, người tiêu dùng quay phim cảnh so sánh những hộp bánh Oreo cũ với những hộp mới và chỉ vào lớp kem nhỏ hơn, mỏng hơn. Một người phụ nữ nói, đời sống đắt đỏ, đồng ý là tôi không thể mua nhà, nhưng bớt kem trong bánh Oreo thì thật là quá đáng, thật là gây tầm Công thức làm bánh có bị thay đổi hay không? Thật sự là có ít kem hơn hay không? Nhà sản xuất Oreo khẳng định là tỷ lệ kem và bánh không thay đổi. Tuy nhiên, những phát biểu đó không đủ xoa dịu cơn giận dữ của những người mê loại bánh quỳ được bán ít nhất là 20 triệu chiếc tại Mỹ. Một số người cáo buộc tình trạng lạm phát đã khiến một số thương hiệu giảm số lượng sản phẩm của họ và chuyện diễn ra với quy mô lớn đến mức ngay cả một số thành viên Đảng Cộng hòa Hồ theo đổ toàn bộ trách nhiệm cho tổng thống Joe Biden. Có một điều chắc chắn là tại Mỹ, người ta không đùa với bánh quỳ Oreo Luna New York RFI.